0: Puede ser un gran día plantea... Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa más de Salud en la Barandilla, aquí en la radio social La labarandilla.org. Bueno, estoy con mis compis, porque hoy además es un programa que vamos a tener un invitado por teléfono, pero hoy lo vamos a hacer los tres, porque vamos a hablar de actualidad. De una actualidad complicada, porque de entrada tengo que decir, queridos compañeros, muy buenos días, don Lorenzo Yaquet. Muy buenos días. Tengo que decir que es un programa complicado. Complicado porque hay gente que no le va a gustar lo que vamos a hablar y hay otros que lo van a entender perfectamente. Doña junivel muy buenos, buenos días. días.
1: aquí otro día más.
0: Otro día más. Bueno, pues decía que de actualidad, eh, bueno, que actualidad es lo que hicimos ayer. Yo, don Lorenzo, como usted está siempre muy ocupado y no nos viene a nuestras jornadas, pero ayer en el salón de actos, de, de que luego le están viendo, ¿eh? a ver si me va a decir algo así con, con los ojos de cabreo. Entonces decía que ayer en el salón de actos de la Biblioteca del Retiro pues hicimos una magnífica jornada sobre salud mental, medios de comunicación y se habló también del suicidio como corresponde. no O sea que lo siento porque usted no vino conocimos la
2: fotografía de la publicidad algo la
0: fotografía el
2: pelito el
0: pelito, vamos, el pelito. Eh, <ríe> eh, si van ustedes a 3 punto reg, en actualidad eh, viene yo estoy mirando ahora en el teléfono viene con el título en la antigua casa de fieras se habla de prevención del suicidio ¿Te ha gustado, querido psiquiatra? Sí, sí, sí. En la antigua Casa de Fieras se habla no, de prevención no, del suicidio. En la Casa
2: de Fieras está muy bien. Sí,
0: es que era así, así se llamaba. No, 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 sí. y, y bueno, pues hablamos de muchas cosas de salud mental, los medios de comunicación, si hay unión o no hay unión entre el colectivo de personas con problemas de salud mental, sus familias, las asociaciones. Vinieron profesionales, uno de ellos seguro que lo conoces, Celso Arango. El jefe de, del área de psiquiatría De niño y joven infantil, infantil Del Gregorio Marañón eh, Bueno, vino mucha más gente Pero para nosotros la que nos sorprendió Fue Miriam Díaz Aroca Lo siento, no viniste Pues a Celso ya sé que lo conoces Pero a Miriam Díaz Aroca te suena de la televisión Pero en persona gana mucho Gana mucho como persona Y encima es una oradora Pero
2: excelente ¿Qué? Dado que no soy muy televisivo, eh, que no sé quién es. Bueno,
0: vas pues, a ver si estamos, medi media España estamos enamorados de ella, hombre, hemos estado Hostia, enamorados bestia. de ella.
2: Soy sí, fuera de juego.
0: Sí, sí, Miriam Díaz Aroca, 57 años, más joven que tú, claro, de hombre. mi quinta, sí, por eh, pero ella, por ejemplo, nació en el 123. O sea que, sí, fíjate, claro. ese de jovencita, porque mira que hace años yo del mundo dos tres. Hombre, ese
2: programa sí lo veía ya cuando era jovencito también yo. Lo que pasa es que desde entonces hasta ahora, pues la verdad no. Bueno ahora, pues ahora qué hace? Exactamente.
0: Pues mira, ahora hace, ahora películas. Está películas. Ah, ah, hace películas. Películas,
2: películas. Ah, actriz. Sí sí sí. Es
0: actriz, tiene una fundación, trabaja mucho por el tema de la violencia de género, eh, pero una excelente persona. No cualquier tipo de violencia. Cualquier ¿eh? tipo de violencia, exactamente ah. es verdad. Mira, le voy a ah. enseñar la foto, perdón queridos oyentes, pero así se va a dar cuenta. Mírala. ¿eh? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Cómo no te va a sonar Miriam Díaz Aroca? Vayan a www.lavarandilla.regena, sí. porque estás ya mayorcito y lleva gafas, pero si no te sonaría. Bueno, pues ella va a ser la presentadora de la gala solidaria que vamos a realizar el día 1 de abril en el Teatro Infante Isabel. Ella y Pepe Villuela y, Pepe y José Manuel Villuela. Parada. José Manuel Parada te suena. Sí. Y Pepe Villuela, el de Mortadelo.
1: Pues no, no. Eh, este hombre es que no ve la televisión, solo está no, con sus es pacientes.
2: Yo, todo
0: ¿cómo? el día con sus pacientes. Qué no barbaridad. Televisión, ¿qué, vamos a hacer? Qué barbaridad. Bueno, pues nada, ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿A tu gente, te suena Melanie? Bueno, ¿cómo no le va a sonar? No, vamos
1: a ver, queridos oyentes. Tampoco. Seguro. ¿Cómo se
0: llama Melanie? Melody. Eh, ¿Melody, te suena? No le suena?
1: ¿Qué le va a sonar? Pues este tío, ¿dónde, ¿pero dónde ha salido? Pues la de El Gorila.
0: ¿Te no acuerdas suena, de Pequita del Gorila? ¿No te suena? Me
2: suena de una chica en la playa de, de Galicia donde voy a veranear. Chica que ya no es chica. Claro. Ah,
0: bueno, pues entonces está sigue siendo chica. Bueno, pues qué barbaridad. Vamos a ir a gente que viene de su quinta. Tennessee. ¿Te suena a Tennessee ese conjunto musical?
2: Pero qué dices.
0: Pero este tío que hacía de joven, claro. Como era militar, te mandaban por ahí a la guerra, ¿o qué? Es que Cuando antes, eras coronel. Antes de eso. Pero antes de coronel estudiar, serías, llegarías a teniente.
2: Estudiar, estudiar. Bueno,
0: y en tus tiempos de teniente no ibas a bailar a las discotecas de la Tennessee. Bueno, pues nada, lo vamos a hacer. Que ellos hoy en mi caso, 1 de abril, vayan ustedes a www.labarandilla.org y ahí tienen ustedes información, sobre todo en la noticia eh, que acabamos de hablar de se habla de suicidio en la casa de fieras, pues ahí viene incluso cómo sacar la entrada, ¿eh? una entrada, más de doce artistas no te voy a decir los nombres porque no los conoces está claro, pero más de 12 artistas una gala solidaria a 15 y a 12 euros la entrada, o sea, depende de donde quieras entrar 15 y si no 12 euros, barata, barata vamos a hacer sorteos encima, o sea que ¿qué más puedes pedir? y vamos a regalar yo creo que hasta chuches, o sea que es que vale la pena de verdad que nos apoyen y que vengan, bueno pues decía que un día muy especial eh, y hay que hacernos, nos tenemos que dar publicidad nosotros mismos, pero hoy eh, habéis querido vosotros dos que hablemos de temas de actualidad eh... De un escrito que realizó en el periódico La Razón un gran psiquiatra, José Luis Carrasco, que todos los tres conocemos, eh, tú como compañero tuyo y nosotros porque ha venido también a, a esta radio. ¿no? Y sobre todo porque, uy, en la misma mesa, en el Congreso de el los Diputados, Congreso. el pasado 22 sí, sí, sí. de febrero, en eh, la jornada que hubo en España, la primera jornada que, donde se unieron todos los, todas las personas, familiares, personas que han sobrevivido a un suicidio, entidades de la prevención, nosotros mismos, de hecho, lo organizamos la Asociación La Barandilla junto con el diputado Íñigo allí, y en una mesa que me tocó a mí presidir estabas tú ah, sí, eh, como José coordinadora del teléfono tras suicidio y José Luis Carrasco. Bueno, pues entonces tu colega, tu colega psiquiatra, y te paso a ti la pelota, eh, realizó un escrito. Eh, que me gustaría, si te parece, que nos los reflejaras. ¿Qué es lo que decía en ese escrito para que lo sepan los oyentes y a raíz de ahí vamos a debatir?
2: Pues, eh, como es un, un problema que tenemos o hemos tenido si en algún momento todos los psiquiatras, o casi todos por lo menos, de los que nos dedicamos a la asistencia de, directa de los pacientes, ¿no? bien en medio ambulatorio o bien en medio hospitalario que es la digamos la confrontación entre las necesidades terapéuticas que tiene un paciente dado su cuadro mental x lo que sea y bueno vamos a decir opiniones eh, en fin de cierta gente que considera pues que esos medios terapéuticos que se ponen a disposición de esos pacientes pues no son adecuados Bien porque, en fin, bueno, por varias razones. Si es medicación, pues que les atonta, cosa que hoy en día es prácticamente, vamos, casi casi hay que, hay que empeñarse en atontar a un paciente con la medicación que tenemos. Ten en cuenta que la medicina, no de la psiquiatría, la medicina en general es hija de su, de su momento, ¿no? O sea, la medicina hoy no es la que hace cien 100 años, pero no en psiquiatría, en todo, uh -huh. vale. Hoy se hacen cosas que antes imposible imposibles. ¿Un sí, casi... hígado
0: graso hace 30 o 50 años significaba que ibas a pasar una cirrosis o ya No, cuidas... bueno, tampoco
2: era así eh, concretamente el hígado graso, Vaya, pero no, lo que no, quiero no. decir es que, que la medicina Acabada. avanza y Ajá. avanza en todos los frentes, ¿no? Bueno, pues también avanza en el tema de la medicación. Antes los medicamentos que había efectivamente tenían al paciente medio zombi, eh, atontado, vamos a decirlo así, y hoy en día pues eso ya digo casi casi hay que empeñarse en que sea así porque lo habitual es que estos productos estos medicamentos no, no tengan este efecto pero bueno es igual no vamos a empezar a hablar de los, de los efectos que se les achacan y tal el problema es que hay una lucha entre la gente que, tiene, que el, el psiquiatra que sabe que tiene unas determinadas armas para luchar contra la enfermedad y pues, bueno, otras personas que, que piensan que esos medios son inadecuados porque, en fin, pisotean los derechos del paciente y tal. En este, dentro de eso, uno de los caballos de batalla es el ingreso hospitalario. La ley exige que sea con autorización del juez y entonces, pues ahí hay una serie de requisitos que marca perfectamente la ley. Por cierto, ley que... Está, está en cuestión o sea que ahí ha habido alguna sentencia del constitucional pues en fin, exigiendo ciertas cosas en fin, pero bueno, es lo que hay ahora mismo y la verdad es que es bastante garantista dentro de lo que son estas cosas no hay dos clases de, de, de ingresos el ingreso programado, el ingreso urgente hemos hablado en este programa de estas cosas entonces hay gente que simplemente que considera que el ingreso hospitalario es una barbaridad incluyendo psiquiatras que en algunos cuadros consideran que puesto que es muy difícil tratar x patologías, por ejemplo los trastornos de personalidad, pues consideran que como es difícil tratarlos o incluso no lo dicen así pero que es imposible curarlos, pues entonces se niega a fin a, 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 a recomendar la, el ingreso. Pero es que o sea, luego eso puede
0: ser, perdón por la expresión, que el muerto
2: si sí, no, al final es eso, claro. porque por el, el que lo tiene es la familia. Y si me apuras, la sociedad. ¿Eh? Y si el enfermo, digamos, es peligroso para sí mismo, vamos a ser claros, a la sociedad le importa menos. Y como le importa menos, pues está menos inclinada a tomar medidas. Si... Es peligroso para la sociedad, pues entonces las cosas pueden ser distintas y seguramente con más facilidad se arbitran medidas de, de internamiento. Lo que diga el psiquiatra tiene una, una importancia relativa porque lo que dice la ley es oído el facultativo, es decir, que el juez tiene que tener delante un dictamen, un informe de un profesional, no tiene por qué ser psiquiatra siquiera, pero realmente será al final que decide si ese informe va a misa o no. Porque la ley lo que, en fin, de alguna forma preconiza es que sea el examen por el propio juez el que determine si esa persona tiene o no que estar ingresada.
0: Vamos a hacer un matiz... José Luis Carrasco es experto en suicidio y comportamientos agresivos graves y es director de la unidad de trastornos de personalidad del hospital clínico. Lo digo porque no es que sea más que otros psiquiatras o menos, pero por, por dejar claro que tiene sí, sí, eh, no, una bueno, cierta relevancia.
2: ¿no? No, de hecho, vino aquí a este programa ¿Sí? y estuvimos hablando precisamente de los trastornos de personalidad, en la cual, los cuales él pues tiene una experiencia amplia puesto que se dedica a ello, ¿Sí? tanto en lo público, en el como clínico, como en lo privado, en la RUBER. Eh, eh, sí. Perdona, eh, Lorenzo, iba a hacer, si me permite leer unas líneas, sí, sí, eh, sí. porque es
0: muy agresivo, o sea, José Luis Carrasco, hemos traído este programa hoy, porque es muy agresivo, él? Eh, no voy a leer toda la noticia que publicó el 5 de marzo en La Razón, eh, 5 de marzo en La Razón. Si ponen ustedes José Luis Carrasco, eh, les aparece la noticia. Dice, es una situación injusta. Todos quieren que nos hagamos cargo del grave problema clínico, pero parece no confiar en nosotros. Parecen no confiar en nosotros, afirma, afirma José Luis Carrasco. Ningún médico debería dejar de ingresar a una persona... ...que se está destruyendo a sí misma o a los demás a causa de su enfermedad. Aunque sea difícil para nosotros personalmente, pues no hacerlo significa lavarse las manos y dejarle la carga a las familias. Nuestra ética hipocrática lo especifica muy claramente. Debemos asistir con corazón y con valentía a quien nos pide ayuda médica. Y los que desconfían no son en concreto los familiares de los pacientes quienes en un momento de la situación clínica grave apoyan e incluso promueven una acción intervencionista por parte del médico psiquiatra. Los ataques vienen sobre todo de asociaciones y de colectivos que se mueven en lo retórico y en lo ideológico, sin el contacto crudo y directo con el sufrimiento y con la gravedad del paciente. Incluso entre nosotros tenemos colegas auto, lo acabas de decir, autodenominados antipsiquiatras que asumen posturas anticientíficas y demagógicas de lo que llama la defensa de los derechos del ciudadano paciente. Y cuando se encuentran con un paciente grave en riesgo vital, miran para otro lado lo que suele acabar en desgracia del paciente y de otras personas,
1: es duro sí. lo pero, he querido aclarar
0: porque lo estabas diciendo tú muy bien pero que,
1: pero es así, estaba diciendo una realidad que Solo
2: yo, en fin apostillaría a, a nuestro querido amigo compañero y amigo José Luis Carrasco una cosa, no es que parezca que no se fían de nosotros directamente no hay que fíen. decir que no se fían de nosotros en general, ¿por qué? pues hay muchos motivos no la psiquiatría tiene una historia pues como, como en fin, la medicina en general pero concretamente la, la psiquiatría pues es una historia un poco de, fea. bueno, de fea sí, eso es, fea y desagradable y tal, pero estamos en lo mismo, ¿qué había entonces para tratar vamos a decir, a los pacientes mentales pues nada, nada entonces, el primero que decidió ingresarlos fue para sacarlos de la calle donde eran objeto de toda clase de abusos. Entonces, bueno, pues simplemente los, los encerró entre comillas, pero era una en aquel momento una salvaguarda. No era un pis, una, una, una medida para pisotear sus derechos al revés, era proteger sus derechos. Como dice él mismo, siempre estamos en la defensa del paciente, que es lo lógico para nosotros, claro. Entonces, bueno, es igual. La historia es la que es y, sobre todo, como pasa tantas veces en la historia, que se intenta reescribir de muchas formas y siempre a gusto del consumidor del momento. Recuerdo haber leído de joven una frase de un historiador que decía que para juzgar a los antepasados hay que tener alma de antepasado. Es decir, no puedes juzgar hoy, hoy con nuestros criterios, nuestras sociedades desarrolladas, etcétera, etcétera, lo que ocurría hace 100 o 200 años porque las cosas no son iguales. Claro. Como no podemos juzgar nosotros ahora, por lo menos, en fin, yo creo que sería peligroso juzgar a sociedades infradesarrolladas, como pueden ser, pues, muchas de las que hay en África etcétera. Sí, nosotros,
0: perdona Lorenzo mm. hace tres años mm. hicimos una gala solidaria a favor de las personas en Senegal sí. o en Camerún, Camerún Camerún de las hermanas hospitalarias mm. eh, que tienen pues... allí pues una clínica y nos pidieron ayuda, hicimos una gala solidaria y nos traían imágenes donde, digo negros porque son negros de Senegal, sí, 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 para sacarlos donde de la calle los sacaban de la calle y los tenían atados o sea, pero perdón, atados, con cadenas en los árboles mucha mm. gente, ante, claro, no ten, los pobres no tienen medicación, la familia no sabe quiénes son, piensa que son diablos, que no, se lo Claro. Piensan, ¿no? Y los tienen atrás con cadenas. Claro, sería injusto, como has dicho, valorar a esas personas, ¿no? Tanto al pobre enfermo, que bastante desgracia tiene, como a los familiares decir que, es que son unos criminales cuando no tienen Nada. ni conciencia, ni educación, Nada. ni conocimiento, ni experiencia, ¿no? A eso te referías, que no podíamos
2: juzgar. Sí, eh, te voy a poner una anécdota eh, que no voy a decir dónde ni, ni en qué momento, ¿no? Pero yo ejercí en una comunidad, una comunidad me refiero a un colectivo, ¿no? Donde cada vez que se producía un suicidio, lo primero que preguntaban los responsables de ese colectivo es, ¿ha ido al psiquiatra? Porque si ha ido al psiquiatra ya sabemos quién es el culpable,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. <risa> Alguien que echarle la culpa, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros.
2: Afortunadamente ninguno había ido al psiquiatra, sí, pero bueno, sí, sí. fue suerte. Sí sí, ¿eh? sí, 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 sí. Porque realmente a mí no se me va a caer una casa porque yo no construyo casas. A mí sí, sí. Si, si tengo la desgracia de que muera algún alguno de mis pacientes... Pues claro, es porque el suicidio está en nuestro ámbito. Hemos hablado de suicidio en esta casa, no, no sé si miles de veces ya. Pues eso es una realidad. ¿Y a quién? ¿Quién es el que está con ese paciente? Pues, pues el pues gigante, claro. psicólogo, claro. Pero es que, a ver, el arquitecto no, a no ser que sea padre. Sí, sí, sí. Oye,
0: me llamó la atención tal vez porque ante las, los distintos colectivos que hay, como hemos dicho, antipsiquiatría, antimedicación, eh, antimedidas... De, de ingresos involuntarios. Eh, no he visto un clamor del mundo de la psiquiatría eh, a favor de, de José Luis Carrasco. Yo tengo que decir que tan pronto como salió, me lo mandaste. Lo no, tengo
2: que hombre, decir. No, no, vamos a ver, es que no se trata de, de hacer aquí clamores ni nada. No, pero te digo porque muchos psiquiatras están muy preocupados por la imagen que, 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 que tenéis
0: eh, y sobre todo a que las redes sociales permitan que cualquiera se exprese con libertad, como tiene que ser, a veces. Sí, se pasan sí, sí, con la libertad sí, sí. Eh, Pero yo te digo, no voy a dar nombres porque no tiene mayor importancia Pero más de uno y dos que tú conoces Y que alguno ha estado aquí eh, Que están muy preocupados ...porque dicen, oye, que es terrible... ...que nosotros queremos curar... ...y que esté hay gente que, que al, al que tiene un problema de hígado... ...no se le ocurre nadie decir... ...oye, que no se tome la no, medicación, claro. que no, 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 no se opere...
2: ...es que este problema no es de ahora... ...es que está este problema siempre. es un problema... ...entonces claro, pues eh, hacer una campaña... ...nosotros estamos en esa campaña permanente... ...vamos, yo, uno de los primeros artículos... ...que escribí para la prensa en mi vida... ...que no es que haya escrito muchos más... ...para la prensa... Eh, ...pues era precisamente... El, ...el intentar meter en la cabeza de la gente... ...que las medicinas... ...las medicinas... ...no son drogas... ...al menos... ...en el sentido peyorativo que tiene la palabra droga... ...en este país... ...pero eso es una traducción directa... ...del, del vocablo inglés... ¿Eh? ...entonces, todos son drogas... ...pues no, no son todo drogas... Claro. o ...por lo menos en el sentido, insisto, peyorativo de España... ¿no? ...entonces, que sirven para algo... ...yo me acuerdo que... ...en fin, un artículo en el que... ...la periodista... Haciendo cara de su ignorancia, hacía un listado de un montón de medicamentos, según ella, todo drogas. Pues estaban casi todos los psiquiátricos, ¿no? Uh -huh. Pero no se le ocurría decir que los que se toman la gente para la tensión, para bajar la tensión, para, yo qué sé, para miles de cosas, según esa traducción directa del, del inglés, también son drogas, pues eso no se les ocurre, mira por dónde. ¿eh? Siempre lo psiquiátrico. Y luego está el tema de las dependencias, siempre sale a corazón el tema de las dependencias, de que nuestra medicación produce dependencia. Son pocos los eh, tratamientos que producen dependencia en el sentido estricto. Y luego está la mano del profesional pues para intentar que eso no ocurra. Y si ocurre, pues sacarle al paciente del asunto como se le saca de tantas cosas, o sea, si a mí me viene un adicto, tendré que sacarlo de, de allí si puedo, pues porque efectivamente hay una dependencia, pues si me viene una persona que depende de un medicamento, tendré que hacer lo mismo exactamente igual, y no poner, la, no poner el grito en el cielo, porque esto es así.
0: Vamos a dejar una cosa muy clara... Y perdona, hay otro tema, por, por
2: ejemplo, lo del, lo del electroshock, que lo nombra Sí, eh, también. Bueno, pues vamos a ver, en Estados Unidos es índice de calidad, el que se aplique el electrochoc en un determinado número de casos por número de pacientes es un índice de calidad claro, aquí como estamos cerca de África pues esto ha ido durante mucho tiempo por otro lado vamos, yo he visto en varios hospitales el, el, el aparato para, para aplicar los electrochocs totalmente, digamos, eh, escondido, vamos, que no se podía usar por miedo a que estuviera mal y diera descargas que, que no eran las que correspondían, ¿no? Bueno, hoy en día en España se está aplicando, no digo por las esquinas, porque eso no es verdad, pero se está aplicando con éxito porque tiene sus indicaciones. Es que esto no es una broma, es igual que abrir la tripa, hombre, pues no tiene ninguna gracia. Pero claro, ¿quién es el que le dice al cirujano, no, 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 que a mí no usted no me abre la tripa, porque yo, mi cáncer o mi lo que sea, pues ahí se queda, ¿no? No, y hombre, más agresivo que, que, que cojan, un, digamos, un cuchillo y te abran la tripa, hombre, pocas cosas hay, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, o, o que te abran la cabeza para, para extraerte un tumor cerebral, en fin. Bueno, ahí nadie dice nada, porque claro, a ver qué pasa, ¿no? En cambio, el electrochoc tiene, pues sí, siempre ha tenido detractores, lo hemos hablado también aquí en nuestros sí, otros sí, sí. programas ¿no? yo, yo
0: quería decir una cosa por si alguien nos escucha, digo, de las personas eh, que, que están totalmente en contra de lo que estás diciendo, de lo que yo te apoyo o de lo que pueda decir Junivel, sí. porque los existe con todo el derecho del mundo, pero vamos a dejar una cosa clara a nosotros no nos patrocina nadie no tenemos que ver nada con ninguna Sin farmacéutica con ni ningún laboratorio, ningún laboratorio no. pero es que nada, o sea, no te digo Janssen o Lumbet Uf. o cualquiera de ellas que están forradas, a esta radio social, a este proyecto, el teléfono, el suicidio a esta, a esta institución, no le apoya nadie En el en hospital de díaz que usted es la gerente, no estamos sí, haciendo sí. publicidad, pero usted no. es la gerente, la directora no, clínica. clínica, usted, y, y eso lo sé yo, no recibe ningún no, dinero no, no, nadie. por, por <risas> nadie, lo digo porque a lo mejor que quede claro, no porque va
2: a decir
1: que, no, no, que estos no son estamos a defensores, de, defensores de las farmacéuticas, de laboratorios para farmacéuticas. nada,
0: para nada, para broma. nada.
2: ¿qué más querríais?
0: Bueno, te voy a decir, si quieren si quieren, si quieren, quieren apoyar el teléfono contra el suicidio bueno, que no estamos pueden apoyar, eso, lo pueden apoyar eso no significa que aquí vayamos a hablar bien no, de las farmacéuticas, sino ¿no? es la así la broma es
2: que esas compras son caras y por tanto digo, que más querríais? porque sería un dineral lo que pasa es que éticamente es verdad, pues, tanto los profesionales como una institución como esta pues efectivamente no están vendidas a las farmacéuticas, de hecho no hay más que echar un vistazo por ejemplo a los vademecum que hay casi casi prácticamente ahora en todos los hospitales. Y verás medicamentos, varios medicamentos de, de cada clase. Esto quiere decir que no es este solo y ya está. El que sirve, si no Y ese es, a lo mejor sí que tendría monopolio y pagaría, mm. pero no, es que no es así. Uh -huh. ¿Eh? Y bueno, ya en las consultas de los médicos ya ves tú, pues eso no hay más que ver las colas de, de, de visitadores. De visitadores sí pues cada uno pues en fin intenta colocar su producto como es lógico no uh -huh. pero eso no quiere decir que te vendas a nadie no, no, es otra cosa te uh -huh. vendes al paciente a ver, aquí lo, lo importante uh -huh. es sí. que el paciente
1: esté lo mejor posible
2: claro, y para eso y le, podamos pues, le buscas ayudar. el medicamento que crees tú que más bueno. le cuadra observando luego posteriormente si es así uh -huh. o no porque claro, yo estoy harto por el medicamento y decirle al paciente oiga, si tiene usted algún problema me llama bueno, pues que, es que admito que puede tener un problema porque lo puede tener yo, al primer día que comí una gamba, no sabía si me iba a sentar bien o mal. Tengo, tengo gente que le sienta mal hasta olerlas.
0: Bueno, bueno, y de hecho, en todas las medicaciones, da igual, la, la, por no, no hablemos solamente de salud mental, cualquier tipo de medicación te pones al aire y no te la tomarías. Sí, no claro, o sea, ninguna, uh, eh, ninguna. Cu cuanto
2: más ético es el laboratorio, más novela pone ahí. ¿Eh? Porque, uh -huh. claro, a veces pone cosas que, en mi opinión, pues, o, o no se dan se puede decir casi nunca... O, bueno, no se o hasta nada. hasta nunca ¿eh? bueno yo creo que es que la gente no lo lee es como en el tabaco que dices este, claro.
0: impotencia sexual si fumas eh, cáncer y la gente sigue fumando igual claro, o sea más corto leerlo eh
2: más corto de leerlo, ¿eh? otro, <risa> claro corto es que de leerlo hay, hay razón. que ponerse sentadito y bien no mira vamos a hacer una llamada
0: eh, como sabes que esto lo estamos grabando en directo tenemos que llamar a través del teléfono eh, porque ahora vamos a hablar de otro tema delicado creo que este lo damos por cerrado no el de, ha quedado claro que, que, que no sí, se está defendiendo a José Luis Carrasco, pero.
1: Hay que pero... cuidar al paciente. primero
2: que a José Luis Carrasco no hay que defenderle porque se sabe defender él claro. solito, que es un hombre, en fin, suficientemente, o con la suficiente categoría como para no necesitar defensas. Pero es que además este problema que plantea José Luis Carrasco es, es que. que, que es
1: todos que los
2: días. Lo, lo, ha salido él en la prensa con este asunto, pero esto es un, un, algo que viene de sí. mucho tiempo a. y además que sufrimos todos, y todos estamos en el mismo bollo salvo los que están en el otro lado, que son, hay que decirlo, cada vez menos, son poquísimos.
0: Ah, o sea, es que las redes sociales mueven mucho, pero realmente... Claro,
2: claro. Eh, hay lo, gritan mal las asociaciones estas que hay que poner por aquí de, de derechos sí, sí, y de sí. no sé qué, esas son las que gritan realmente, porque profesionales, la verdad es que son cada vez menos, cada vez menos. O sea, vale. que, bueno. bueno, vamos a hacer una llamada a un hombre que, mira,
0: que ayer, tal vez hasta nos esté escuchando... Él a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook de Radio radiolabarandilla.rg. ¿Ya lo está subiendo, Andrés, por Radio La Barandilla? ¿Ya también nos pueden estar escuchando? Perfecto. Bueno, pues, eh, sí. don Alberto Muriño, muy buenas. Sí. Hola. Muy buenas, amigo. Bueno, voy a presentarte... Así muy rápidamente. Estoy con mis compañeros del programa Junivel Lancho, que sé que conoces y que ayer seguro que saludaste, y si no, de otras ocasiones, en la jornada que realizamos en, en, la, en el Salón de Actor de la Casa de Fieras, que así hemos titulado la noticia, eh, y luego con el psiquiatra Lorenzo Yaquet. ...que si no lo conoces yo sé que tú no sigues eh, los programas... ...y te tiene que sonar su cara... ...hemos estado hablando de José Luis Carrasco... ...un psiquiatra ah, también... ...que ha hecho un escrito... Eh, ...pues un poco defendiendo su trabajo... no y, ...y lo que hacen los psiquiatras... ...pero ahora vamos a hablar de un tema muy delicado... ...que salió la semana pasada en el país... Eh, ...donde una madre suplicaba que su hijo de 43 años... ...con trastornos de personalidad límite... ...y problemas de alcoholismo... ...se internado en un centro especializado... ...dice ella, tengo miedo... ...bueno, no hemos hablado de todo esto... Alberto, pero yo creo que es importante eh, una persona que, y digo que admiro, eh, que quiero, eh, que aprecio y que he estado con él en muchas, en muchas ocasiones, que es usted, eh, pues nos gustaría que para empezar esta, esta, esta segunda parte del programa nos contara su historia personal, digo personal, usted tiene una hija, a la cual yo sé que quiere y que ama porque hemos hablado en muchas ocasiones de ella y ayer estabas contento que por fin te van a dejar eh, verla, pero nos gustaría que nos explicaras qué circunstancias hay eh, para que un padre eh, en un momento determinado pues tome la postura de que sean otras personas las que le puedan ayudar a, a desarrollar la vida de su hija cuéntanos, Alberto
3: pues eh, vamos a ver ¿Hija?
0: se ha ido la voz hola bueno, pues ha quedado con su hija. Como estamos en directo, pues no pasa nada. Colgamos y volvemos a llamar. Eh, bueno, te has quedado así sorprendido. Eh, mientras tanto, que hablo con Alberto. Alberto viene a todas las manifestaciones eh, que hemos realizado los tres años con el Hospital de Dialagma, la Asociación Tú Decides, eh, luego la Asociación La Barandilla y otras entidades. Eh, es un hombre que si hay una jornada por qué? No pasa nada, no te... estaba explicando quién eres. Decía que si hay una jornada sobre salud mental donde se puede aprender algo de salud mental, donde se puede aprender algo sobre las personas eh, con enfermedad mental grave, ahí está usted. Simplemente he aprovechado este corte para que los oyentes sepan quién eres. Cuéntanos, Alberto, un poco tus circunstancias personales.
3: Pues sí, pues yo la tengo diagnosticada de trastorno límite de personalidad desde los 16 años. Tiene actualmente 40 y, digo, perdón, 37 y está, se encuentra internada en, en, en un centro, en, en un centro residencial para personas con enfermedades mentales. Entonces, eh, bueno, las la características de estas personas es que no controlan su vida y todo esto, entonces, entonces cada dos por tres pues teníamos muchos problemas en casa con la familia porque quería cosas que no se las podía... Eh, dar y entonces ella pues reaccionaba pues más bruscamente y pegando a la gente y con insultos y tal. Entonces yo al principio, bueno, pues como con la salud mental con otros familiares tengo contactos y tal y, y eso yo lo admití como que era una enfermedad, yo lo tenía claro desde las primeras veces mis reacciones siempre eran primero teniendo en cuenta que era una enfermedad mental y tal bueno, eh, el caso es que al, al cabo de los años y, y después de tantas, lo único que me dijeron es que la denunciara. También ha dado a mí me daba repelús denunciar a mi propia hija con una
0: enfermedad. Bueno, vamos a hacer una aclaración, perdón Alberto, eh, que tú tienes familiares también con enfermedad mental. Me refiero que aparte de, de tu hija conoces el tema por tu cuñado o por una serie de cosas. Que es bueno también aclararlo que no eres una persona que no conozcas el mundo de la salud mental.
3: No, lo no, conozco porque que además me que... pasado familiares con depresión, en fin eh, con, con todos los temas relacionados con la salud mental entonces te decía bueno, que al final decidimos eh, decidimos ingresarla
1: y la ingresamos,
3: sí. es que el tema es muy curioso, porque es que yo solicité, ya viendo cómo estaba la situación solicité un internamiento involuntario por dos veces y por dos veces me fue denegado por la fiscalía ¿sí? luego tuve la oportunidad de que de que, de que como consecuencia de, de, de un ataque que
0: se te, mal medio. se te oye mal es que no sé si estás en algún sitio con poca cobertura alberto
3: pues estoy en mi casa y normalmente sí que o sea en, en casa de aquí en Guadalajara normalmente aquí sí que sí que tengo buena cobertura
0: estás con el manos libres sí pues quita el Manos Libres, que, que así te vamos a escuchar mejor.
3: Ah, vale, vale, vale.
0: A ver. A ver,
3: ahora me escuchas mejor. Sí. sí, todos estamos
0: diciendo con la vez, así ah, sí, sí, sí. Ah,
3: bueno, bueno, pues perdona, porque es que tengo el oído un poco taponado... ...y por eso había puesto el, el Manos Libres. Bueno, pues eh, eh, al final hubo un, un percance en el que ya... ...bueno, si es que hay que hablarlo, si es que bueno, pues me intentó con un cuchillo tal yo la vi venir y como la conozco muy bien porque son muchos años pues eh, tuve la suerte de que lo pude esquivar y no pasó de allí pero ya bueno pues, eh, vino la guardia civil y tal y entonces pues tuve que, que denunciarlo porque otras veces había ido ante el juzgado y me decían pero me decía la usted tiene que denunciarlo y yo le explicaba mire es una enfermedad yo soy su padre y yo no lo puedo, yo no la puedo denunciar por esto porque es como consecuencia de una enfermedad. Si ustedes no lo vi, no lo ven así. Yo no, yo luego lo veo así. Total que al final la la, la la ingresaron como consecuencia de eso. Estuvo en en en, en el hospital porque la llevar la, luego la guardia civil la llevó al hospital como consecuencia de eso y de los antecedentes que tenía de TLP y entonces la ...la tuvieron ingresada... ...pero en, en esto que están cuatro o cinco días en el hospital... ...y me llaman del hospital... ...de Puerta de Hierro... ...de Psiquiatría de Puerta de Hierro... ...me llaman y me dicen que vaya por mi hija... ...digo no... ...digo como me dicen ustedes... ...o sea a mí me acaba de... ...de, de, de intentar agredir con un cuchillo... ...y quiere que vuelva yo a coger a mi hija... ...digo yo la cogería con todo el cariño del mundo... ...digo pero no puedo porque aparte de estar yo... ...está mi mujer y están sus hermanos... ...y estamos en un peligro constante... Digo, esto, y yo como no la tenía incapacitada que solicité en su día, antes de todo esto, la incapacitación total, que se la concedieron, tuve la suerte porque no todos lo, lo conceden, ¿eh? todos los jueces no lo conceden, porque como no están especializados, no tienen informes de psiquiatras especializados, o desconocen totalmente todo este tipo de enfermedades. Y entonces tiran pues, por lo que dice el, el, la ley de juiciamiento civil y tal, comete este delito, pim, pam, pim, pam, le corresponde tanto y ya está. Entonces, eh, como estaba estaba tutelada, porque yo no quise tutelarla, porque yo me, eh, me informé exactamente lo que supone el tutelar a una persona y a mí me daba favor, por, por la forma de reacción de mi hija, que a mí me podían decir... Cualquier atercado que quisiera por ahí, por, fuera de casa o de eso, culparme a mí de no haber puesto los medios suficientes para que eso no ocurriera. <risa> Tendría responsabilidades penales yo. Sí, entonces, sí. por eso no quise y nombré a la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Es una agencia que la conoces.
0: Sí, sí, la conozco, sí, sí.
3: La conoces y la conocemos. Tal, y, bueno, y llevan allí llevan de todo, de todo, <risa> de todo. ...y hay escaso personal... ...con lo cual siempre vamos a lo mismo... ...no hay medios... ...no hay medios suficientes... ...y necesarios para atender a estas... ...a estas personas... ...ni judiciales... ...ni sociales... ...ni sanitarios... ...porque es una enfermedad... ...es una enfermedad... ...entonces... ...pues mira... Eh, eh, ...la condenaron al final... ...la condenaron a un año de aislamiento... ...o sea un año ...de, de, de alejamiento perdón... De, ...de mí para protegerme... ...que a mí no me han protegido... ...porque lo que a mí me han prohibido acercarme a ella... ...y comunicarme cuidado... ...ella está internada... ...en, en este centro de parencia... ...y a mí... Eh, ...o sea, a ella la prohíben... ...y por lo tanto a mí... el eh, ...que yo me acerque a ella... ...yo llevo un año y medio sin poder verla... ¿sí? ...pero es que aparte de eso... Eh, ...la condenan también... ...la condenaron también... A, a no dirigirse a mí, o sea, a no tener contacto conmigo ni siquiera telefónico. Digo, ¿qué piensa? ¿Que me va a mandar, me va, me va a cuchillar con, o me va a agredir por el teléfono? No, sí. Y yo lo he, lo he respetado porque tengo una sentencia y, y si la eh, incumplo yo es como si la incumpliera ella. Y yo no quiero, y yo no quería perjudicarla. <risa> Entonces, eh, para que veas tú cómo están las cosas, quiero decirte que. O sea, yo no podía hablar por teléfono con mi hija. Está enferma por por, por aquello que sucedió. Uh -huh. Entonces, eh, claro, eh, está todo, pero vamos, pero pero fatal. Ahora ya a la sentencia ya, ya se ha cumplido el año y, y medio de, de alejamiento y ya puedo ir a verla.
0: O sea, ver, que ya bueno, estás ahora. preparado para irte a Palencia a, con los hermanos San Juan de Dios a poder ver a tu hija y darle un abrazo.
3: Eso es. Ya, claro, un año y medio, la, la verdad es que es, es, es mucho tiempo, y más con los motivos que es, porque mejor que a mi hija m, m, no la conozco yo, ni sí, ningún sí. psiquiatra, ¿eh? sí, 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 sí. Porque yo yo sé cuando ella, mira, se le saltan los ojos de las órbitas y digo, malo, y ya sé, ya, ya tienes que estar precavido, pero todo es como consecuencia de su propia enfermedad, no sí. son malos, es, es al contrario, además es súper es cariñosa.
0: Me lo has contado que, que en una situación normal, recuerdo que me decías que tu hija en una situación normal, con tranquilidad, sin estrés, eh, pasando bueno, por buenos bueno. momentos, queréis como un padre y un hijo normal y corriente, como sois, con amor. O,
3: o, y súper cariñosa, y súper cariñosa, uh -huh. porque además como bueno, como tampoco es un poco infantil, con lo cual pues parece que cuando una persona más pequeña necesita más eh, o, eh, tu cariño o tu acercamiento, es distinto que cuando ya, porque yo tengo más hijos y, y ya son mayores y tal y tal, pero esta, pues estima, como es muy infantil, porque no ha podido desarrollarse como cualquier persona normal, porque se lo ha impedido su enfermedad, porque sí. eh, dejó de estudiar pronto, en fin, no, Alberto... no se ha.
0: A, a, Alberto, por no alargarnos más, te iba a pedir un favor. Eh, con el corazón, ¿tus hijos te recriminan la postura que has tenido con tu hija? Pues con o sea, corazón, sus, hermanos, con, sus hermanos. Con
3: el corazón, eh, mis hijos y, y los familiares más directos he tenido de todo, pero con mis hijos me ha costado mucho y todavía intento... Eh, convencerles eh, o sea, han prosperado ¿eh? pero por evidencia de bueno de que están en un centro metido allí supongo que por eso y tal porque eh, más o menos todos he tenido que luchar contra toda mi familia directa todos los años eh, de que no era un capricho de ella, de que no era vaga de que la tía por fastidiar todo eso y lo han y lo han y lo han asimilado, que realmente no es así, pero no sé si tengo que decir un porcentaje, pues en, en un 70%, que yo lo tengo al 100%, yo lo tengo más claro que el agua, pero más claro que el agua, porque no tiene es que no tienen más que la experiencia de haber vivido todos esos años y las reacciones de ella
1: o sea
0: pero perdón aquí me ha quedado yo es que soy muy corto a veces me ha quedado Para. una me ha quedado una duda si te referías a que los hermanos eh apoyan a a tu hija en contra tuya o si tus o, o si su, sus hermanos al que se son...
3: al principio como cuando eran más jóvenes ellos también pues al principio no lo entendían y decían que la culpa era lo típico, que la culpa era mía, que es que la había consentido, que no sé qué, digo lo mismo que ellos, pero bueno, que la había consentido y tal, ¿me entiendes? Sí, sí. Y entonces como muchas veces eh, mi hija arremetía sobre todo contra una de las hermanas, que ahora es todo lo contrario, o sea, pero para que veas en el tiempo cómo han cambiado, ahora es la preferida, la llama mi hija a la otra cuando la, tra la, traía, vamos, a, la traía como un martes, como un martes. Entonces, claro, yo la, la, la reacción de ellos la entendía, ¿me entiendes? <risa> y ellos, bueno, también se van madurando y lo vas viendo, y vas viendo cómo van las cosas, y lo van entendiendo. No al 100%, ¿eh? <risa> que es lo que me gustaría a mí, pero que yo sigo luchando, yo no me rindo, yo sigo luchando para decir, no, es que esto no lo hace por capricho, no lo hace porque quiere, no lo hace. Es porque no, es su forma de relacionarse. Ah,
0: ahora te no entiendo. Es que me contado. quedaba me quedaba ahí una duda, Alberto, a la hora de que te expresaba. Ya te digo que soy un poco lento yo. Me ha quedado no. perfectamente claro. Pues Alberto, de verdad, muchísimas gracias por atreverte a contarlo. Sé que que tú lo que quieres es que tu hija un día, pues pues pueda no, tener una hija,
3: vida. Mi hija, mi hija, puesto que es mi hija y todas las hijas, hijos de los demás. Es decir, el resto, yo todo lo que pueda aportar y que pueda ayudar aunque sea un poquito, ¿eh? con eso ya me encuentro satisfecho.
0: Bueno, pues para quien no te conozca, Alberto Muriño es una de las personas más activas y más activistas que hay en España por el mundo de la salud mental y lo digo de corazón porque así lo he sentido siempre y así te he visto en muchas ocasiones, sin ir más lejos, ayer mismo, hablando de salud mental. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. procuro ir a todas estas cosas y procuro siempre que pueda preguntar y todo eso, eh, intercambiar ideas y porque es lo principal, intercambiar día con, las, con los profesionales con, con todo
0: perfecto, don Alberto Muriño, que tenga usted suerte con esos papeleos que, que estaba realizando y que no nos ha podido acompañar en persona, un abrazo
3: muchas gracias, a ti. Ay, un saludo
0: gracias don Alberto
1: luego, adiós.
0: un abrazo, bueno pues creo que ha sido un ejemplo yo quería mostrar a alguien sí. eh, que, que, que un poco pues que haya vivido lo que vamos a plantear ahora eh, porque a lo mejor queda duro desde fuera, si alguien no sabe, nos ponemos a hablar de una madre que quiere que a su hijo lo internen, eh, o a su hija, perdón... Hijo, ah, hijo eh, que lo internen y puede dar una sensación de que somos, pues eso, eh, eh, que queremos presionar a, a las personas con enfermedad mental, vamos a ir directamente. Creo que me he expresado, no me quiero enrollar, pero creo no, que esta lo que persona... Dicho,
1: lo que ha dicho el padre de, de cómo que en, es la sociedad, ¿no? que es la primera sociedad, es la familia, que a veces sí que nos encontramos con estos casos que dicen que los hermanos no entienden a... Al hermano que está enfermo, siempre con... Ese, yo me encuentro aquí casi, no todos los días, pero muchas veces el decir, no, es que es una vaga, es que es un vago, es que no se quiere levantar, es que me quiere hacer daño, es que no piensa las cosas. Que, a ver, entender que es su enfermedad.
0: Yo tengo y les que decir. cuesta
1: mucho entenderlo. Porque tú
0: no voy a decir el nombre, pero como lo conozco y aprecio a tu paciente y más a su padre militar como tú y de tu graduación, eh, yo recuerdo que este hombre estuvo en la radio, o sea, lo puedo contar porque mm, seguramente no escuchará el programa. Pero él estuvo aquí en la radio y lo contó. Con su hija le ha costado, repito, de tu graduación. Estamos hablando de un coronel, que, que, con lo cual mira que es una persona formada. Y recuerdo que él me explicaba que con su hija había estado a punto de perder la relación porque él defendía a su hijo. O sea, claro. en vez de echar a la calle a su hijo, pues lo llevó a un hospital, que es el hospital de Díaz-Lagman. Eh, es, en, en ha
1: costado un... tres años en que esa hermana reconozca a su hermano y le pueda tratar pues como una persona que ha tenido una enfermedad... que, tiene de que una es una hermana maravillosa
0: que nos ha ayudado por otro lado a nosotros y, eh, y que le ha estado sí. metido también en
1: temas de drogas, o sea, es un sí, poquito sí, complicado. claro, ¿vale? que es por tema de drogas. Bueno, lo Pero... mismo que este que vamos a hablar, mm, muy sí. parecido. Pero bueno, mmm, se, ha, se ha reconstituido la, la familia y, y bueno le ha reconocido que, que tiene una enfermedad y de la cual pues ahora está... Bastante bien, quiero decir. puede hacer una vida totalmente normalizada. Jugador de nuestro equipo de baloncesto y uno de los buenos, además. Eh, don Lorenzo,
0: explíquenos. Hemos hecho el antecedente con Alberto, como usted es la noticia, que quería que esta semana habláramos de cosas, eh, de cosas puntuales. ¿Cómo nos explicaría la situación de esta madre con su hijo de 43 años y con trastorno límite de personalidad por eso hemos traído a Alberto Mourinho a colación porque tiene un tema similar
2: Sí, es, es, es lo mismo esta es una noticia la que hemos traído es una noticia de prensa y, y este eh, caballero pues ha contado verbalmente lo mismo en realidad es lo mismo Parece, parece por la noticia con más suerte él ...puesto sí, que... que, el, eh, que ...ha logrado que su hija esté internada... ...pero no por el hecho de que esté internada... ...aquí es que las cosas a veces... Se, ...hay que decirlas... ...claro... ...el tema sí. es... ...que... ...fíjate tú las cosas... ...lo que ha contado Alberto... no? ...la amenaza con un cuchillo... ...mejor dicho, no la amenaza... ...va por él con un cuchillo... ...que eso es lo que ha dicho exactamente... ...va la Guardia Civil... tal igual la ingresa... ...la propia Guardia Civil... ...porque claro supongo que el padre diría esta mujer no es una sinvergüenza, es una enferma y a los cuatro días glorioso tratamiento para reconvertir toda una vida ¿eh? la suelta, vamos, le dicen que vaya a por ella, a por ella. o sea, es un señor que, que ha corrido por el hilo de ser apuñalado y resulta que tiene que ir a por, a por la hija ¿no? el hombre pues sabe de qué va y no va bueno, pues esto es lo mismo, lo que pasa es que esta señora no ha logrado todavía que a su hijo le interne, pero insisto, no es por el internamiento, no es para quitárselo del medio. No, 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 este padre estaba protestando, digamos, sin fin. en sus palabras se veía que no le dejaban conectar con su hija ni a su hija con él. Es decir, no es que quiera sacarse de encima a la hija, quiere que se la trate. Y sabe muy bien, porque ya estas personas suelen tener experiencias penosas y largas, sabe muy bien que con un tratamiento de cuatro días de un ingreso de corto no se hace nada porque esto no es como, como pasa con los calcetines la gente le da la vuelta y ya está el calcetín pues eh, con otro aspecto ¿no? el mismo calcetín pero con otro aspecto esto en la cabeza no se puede hacer y si una persona tiene un trastorno de personalidad como es el caso de ambos el que ha explicado Alberto y el que el de la noticia pues eso en cuatro días no hay quien haga nada porque es costosísimo, larguísimo. Para empezar, estas personas no suelen considerarse enfermas. Esto lo hemos hablado claro. ya aquí. Con lo cual, claro, ¿qué colaboración tienen? Cero. Pues si yo no considero que estoy enfermo, no voy a aceptar ningún tratamiento. ¿Para qué? Bueno, pues esto es el primer problema que, con que se encuentran los, los profesionales que atienden a estas personas. Bueno, etcétera. ¿Por qué el ingreso? Porque el ingreso, de alguna forma... ...les coacciona a, a un tipo a, un, a seguir unos unas normas y tener unas
1: normas. Y
2: sobre todo, exacto, una disciplina, que sí. es lo que no, no entran tiene. por ahí. No no habitualmente, fíjate, esta persona que su padre lo decía, es encantadora cuando está bien. Sí, claro, y cuando está mal, coge un cuchillo, hombre. Pues. Sí que me gustaría, Lorenzo, hacer una interrupción importante. Estamos hablando,
0: porque es bueno dar visibilidad a estos casos, pero nosotros estamos hablando de que la salud mental no es esto... O sea, no todos los casos son como esto, hay que sí, dejarlo claro, bien claro. claro. Estamos hablando de casos extremos que es bueno que se sepan para ver cómo podemos ayudar, ¿no? Y dar Pero nuestra casos opinión. casos
1: extremos que en la sociedad en la que estamos y a la que vamos, tenemos cada día más casos de estos. Pero lo digo para ¿Mm? que quede
0: claro que el que, que, que,
1: no, que no tenga claro, que ver no. con la salud mental, que de repente nos pilla ahora y dice, oye, que esta gente tan interesante, no, pero es esto TLP. no es,
0: o sea, la, la enfermedad mental no es esto. Es Me una parte. Que vamos a hacer otro programa ¿Mm? también, la siguiente semana, si os parece, de gente eh, totalmente normalizada, eh, claro. para, para dar ese, ese punto de vista. Pero sí que iba a leer, lo quería dejar claro, Lorenzo, porque a lo mejor alguien se puede confundir sí. y va a pensar que, es que tener un problema de salud mental es ser agresivo. Y no, eso el no problema es eso. de
2: todas maneras, eh, tal como como yo veía este programa, no era exactamente hablar de pacientes agresivos o no agresivos, no. sino de ver las dificultades que la propia sociedad pone para tratar estos casos. Porque el psiquiatra, ¿qué quiere el psiquiatra? Pues que curar, que esté bien, curar que a su, su paciente, esté si puede, por lo menos aliviarle, claro. en fin, y, y hasta protegerle, porque estas personas también a veces acaban mal ellos, ¿no? Porque claro, tú puedes ir con un, con un cuchillo contra tu padre. ...y tu padre no te va a hacer nada seguramente... ...pero tú vas por la calle con un cuchillo... ...y seguramente es posible que acabes mal... ...o sea que... ...no solamente es proteger a la familia... ...también no, es proteger a la sociedad... A ellos. ...y hay los mismos...
0: ¿eh? ...voy a leer simplemente cuatro líneas... ...y luego seguimos... ...dice... ...son frecuentes las visitas... ...hablo de la madre... ...esto es una... ...Guadalupe y su hijo... ...en unas vacaciones en Roqueta del Mar... ...en los años 80... ...sale una foto en el reportaje... Eh, ...Diego Quesada... Es quien lo ha escrito eh, en el mundo, en el país. Bueno, eh, con fecha 26 de febrero del 19, por si alguien quiere ir. Pones el país, pones Juan Diego Quesada, 26 de febrero del 19, aparece la noticia. Dice, son frecuentes las visitas de la policía a quien ella acude cuando no puede controlar más la situación. Los agentes le han recomendado que presente una denuncia por violencia doméstica, pero lo último que ella quiere es que su hijo acabe en prisión. O sea, fíjate que es similar a, bueno. a la anterior. Dice, tiene condenas en firme por acoso e intimidación que atestigua en su comportamiento errático. Una condena más daría con él en la cárcel. O sea, la madre no es que quiera que su hijo vaya a la cárcel. Vamos a dejarlo claro. Eh, por no alargarlo, porque también es un reportaje de cuatro o cinco hojas, eh, dice cuando la tutela de de la comunidad en un informe pone... Eh, Padece un trastorno límite de personalidad con rasgos histriónicos, narcisistas y asociales, que cursa con carácter crónico, persistente e irreversible, causando su incapacidad para el autogobierno y la administración de sus bienes. Lo digo para dejar claro que no tiene que ver nada la, la patología mental, en eh, muchísimos casos, en la mayoría de los casos, con, con este caso o con el anterior. Lo, lo, grave, aquí está.
2: Lo, lo grave siempre es lo menos frecuente, afortunadamente, y esto también pasa en la medicina orgánica la medicina física, ¿no? O sea, es mucho más frecuente un catarro que una neumonía. Uh -huh. Y una neumonía es, es más frecuente que, que un cáncer de, de pulmón, ¿no? O sea, que lo leve siempre es lo que predomina en cuanto a frecuencia. Estos son casos, pues, que tienen su estadística, un 3, un 4%, más o menos, y ya está. Y fuera uh -huh. de ahí, pues, pues, hay otras cosas, hay uh -huh. otras patologías. Uh -huh. La mayor parte de los casos que vemos en consulta ambulatoria no son ni mucho menos tan graves ni mucho menos ¿eh? son gente que puede estar en la sociedad perfectamente y están de hecho ¿no? incluso dentro de los ingresos que ya hay claro, ya hay más peso de gravedad pues no todos tampoco son, son precisamente graves. la palabra agresividad lo que tengan así como de entrada ¿no? una persona que se intenta suicidar no es agresivo frente a los demás, es frente a sí mismo. Pero eso a la sociedad le importa menos, curiosamente, ya lo he dicho antes.
0: Yo iba a hacer, como te conozco, los que te conocen ya, excelente persona, buena persona, gran profesional, etc. Junivel, porque yo iba a hacer la pregunta, Junivel, alguna vez le he dicho yo, ¿por qué no montabas una panadería? en lugar de, 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 de una empresa como esta que te, a las tantas de la noche el padre que te llama que le ha pasado porque esto es un hospital de día no esto esto es la asociación esto es la radio La Barandilla la asociación La Barandilla pero estas instalaciones son propiedad del hospital de día Lagman y por tanto pues nos vemos y nos conocemos y más de una ocasión Tú lo sabes, ¿eh? que, que es así. Te he dicho, ¿y por qué no montas una panadería? Porque, claro, estos padres que traen aquí a sus hijos, estos propios personas que luego se van a su casa, pues a veces tienen problemas. Y te llaman a las tantas de la noche y durante todo el día. Entonces, pues eso digo que a veces tienes que montar una panadería que sería madrugarías más, pero tirías antes a casa. Entonces, sí, dicho eso, ser. es... ¿Qué creéis que se tenía que hacer, El, sinceramente, como profesionales? No conocemos ni a Guadalupe ni a su hijo, pero yo creo que Juan Diego Quesada si ha escrito esto es porque se ha informado bien. En este caso, esta desesperación de esta madre, vosotros como humanos, que, no, no como psiquiatra o psicóloga, ¿qué es lo que pensáis que habría que hacer en este caso? ¿Habría que conceder lo que dice la madre? Cuéntanos, un poco para terminar.
1: Yo creo que tendría que estar internado en un centro porque... Por lo que cuenta la madre y todo su historial, es un, es un hombre primero que tiene que sufrir un montón, que él solo no sabe controlar sus propios impulsos, que no es capaz de, de gobernar su vida. Y si además está pero, el Perdón, enferme. tiene alcoholismo además. O sea, eso, claro. Vamos a bueno. dejarlo claro
0: que aparte de TLP, sí, su claro, problema es grande sí, es también alcohólico.
1: es alcoholismo. Pero es que el informe que, que lo ha dado ahí la madre, quiero decir, lo que le han dicho los psiquiatras, el informe que le han hecho, a mí me parece que es un informe muy claro y muy muy para que un juez o un fiscal lo tenga en cuenta y diga esta persona de momento tiene que estar un tiempo ingresado en un centro donde le puedan dar tratamiento, donde le puedan hacer ver que tiene una enfermedad, que tiene que tomarse una medicación todos los días, que tiene que hacer una psicorehabilitación es que me parece que es aberrante sino lo que están haciendo con él porque está también su sufrimiento su propio eh, peligro contra sí mismo y también peligro contra la gente que pueda tener, que ya decimos que no son así todos todo los trastornos mentales, pero este trastorno mental es así voy a hacer antes Lorenzo de que contestes porque me estoy acordando
0: para que parezcan los oyentes que, que entendemos, me estaba acordando de Lorena Serra Lorena Serra es una hermana de una persona muerta Lorena ah, Serra sí, tenía verdad. un hermano coincide con TLP y con, TLP, sí, con sí, drogas claro, sí, en sí. vez de alcohol con drogas es que y esto es lo frecuente y esta mujer ha hecho, lleva una campaña donde quiere Quería a su hermano, es que claro, sería, no podemos ni traer las fotografías ni contar la historia de Lorena Serra, quería a su hermano como el 95% de los hermanos, digo un 5% no sé, que no se querrán, siempre habrá entre ellos el, hermanos con problemas. Lorena Serra amaba a su hermano, amaba con, con, con mm. la expresión que quiere decir, no, amaba y quería a su hermano. El problema que tenía en Logroño, ella vivía en Madrid o en Barcelona, ahora no recuerdo, perdón, vive ahora en Madrid, pero en su día vivía en Barcelona, estaba con su madre en Logroño y era la puerta giratoria, drogas, alcohol, no. tal, TLP, a la comisaría. Lo soltaban, al hospital lo soltaban Y ella pedía que le exigieran que se medicara Porque él como estaba bien claro. no se creía. ¿Cómo acabó? Suicidándose claro. sí, sí, Lo digo, sí. perdón que, que ahora me sí, he acordado sí, sí, es que De sí, que sí, no sí. es un caso aislado eh, que, que Lorena Serran ella nos sigue Y va a recordar y va a llorar con la historia de su hermano Perdón Lorenzo, que, que, que he querido cortar Pero para que veamos que esto no
2: es un caso aislado Bueno, insistir en que la patología dual Que ya también se habló aquí de ella Es la normal, o sea, aparte de, de Este tipo de problemas mentales básicos Se añade eh, ...alcohol o drogas... Uh -huh. ...o alcohol y drogas... ...en fin, eso ya depende... ...eso es lo, lo habitual... ...con lo cual se complica la situación... ...claro, mucho más, ¿no? ¿Qué haría yo como... ...hombre, yo creo que yo... ...que siendo... ...como persona, no, digamos, corriente... No, ...no profesional... ...pues es que es muy difícil de desgajar... ...así, desde fuera... ...cualquier persona... ...que tiene este problema... ...y que sabe que no tiene medios... ...para afrontarlo por sí misma... ...porque esta es la situación real... ¿Qué es lo que quiere? Pues lo que hemos dicho aquí tantas veces, que se trate su familia, a su familiar, claro. que se le trate, si no, es internado, no internado, no sé qué. O sea. ¿Qué ocurre? Que como resulta que ambulatoriamente es imposible, aquí tienes un parafito que dice, que no sé qué día fue a ver al psiquiatra a primera sí. hora de la mañana y volvió a, por la tarde. Borracho, borracho, perdido y agresivo.
1: Y sin ir al psiquiatra.
2: ¿De y, claro, por supuesto, fue autopsiquiatra al del bar. ¿Eh? Bueno, es que esto es la realidad. Entonces, ¿de qué sirve que este señor tenga un, un psiquiatra a su disposición? De nada. De nada. Ni los derechos humanos. En este caso, no sirven de nada los derechos no, nada, humanos. No sirve de nada. Entonces, claro, la gente que dice, la gente está, digamos, bien pensante o por ideología, pues, en fin, que pone la libertad por encima de todo, esto es gracioso, porque cualquiera sabe que la libertad puede existir cuando se dan las, las condiciones para utilizar correctamente esa libertad. Si yo tengo una serie de problemas mentales o del tipo que sea que me impiden usar adecuadamente la libertad, ¿de qué libertad hablamos?, ¿no?, bueno, es que la libertad está por encima de todo pues pues, pues pues, no bueno, la libertad sí pero la libertad, a ver, ese individuo es libre ¿eh? no, este es el problema es que no es libre precisamente también lo, lo dije aquel día en el programa la psiquiatría es, se ocupa de la patología de la libertad, es decir de todos aquellos problemas mentales que de alguna forma limitan o anulan tu libertad porque estos dos señores, perdón, el señor y la señora han sido incapacitados Jurídicamente, ¿Qué significa? Que la justicia ha considerado que no son dueños de gobernarse ni de gobernar sus bienes. Es decir, ¿qué libertad tienen? Cero, pero en cambio para la hora de ingresar, ahí la libertad por encima de todo. Pues es una contradicción social claro. y es lo que hemos yo pretendía hablar hoy aquí, ¿no? de este de esta contradicción que existe en nuestra sociedad.
0: ¿Lo has dejado claro?
2: No sé. ¿Puedes hablar? Usted de, de estos programas puedes hablar. Pues
0: ya me iba a despedir, pero digo, a ver si luego vas a decir que no te he dejado hablar. No, no, por Dios. ¿Ha quedado claro? Que bueno, sí, no sé. vamos a agradecer a Durán, tienes luego otro minuto para seguir hablando, vamos a agradecer a Durán y Durán abogados si ustedes tienen un problema legal, si es un problemita pequeñito, no tiene muchos despachos en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona, en Madrid. Incluso habrá otros despachos más baratos. Pero si tienen un problema legal bueno y gordo, les recomiendo administrativo, penal, cualquier tipo, que recurran a ellos. Es muy sencillo. Durán y Durán Abogados. Mañana trasladamos la radio social a su despacho, a Zaragoza. ¿Te suena Miguel Durán, no? El de la once... para ya sé que no ha visto la televisión, don Lorenzo, pero te tendrá que sonar. A Miguel Durán lo conoce todo el mundo. Ah, bueno, pues este señor se dedicó, es un abogado, un ilustre abogado. Se Tiene un despacho en Barcelona, tiene un despacho en Madrid Tiene un despacho en Sevilla Va a abrir la semana que viene Si no recuerdo mal en Valencia otro despacho Tiene más de 50 abogados Y abrió hace dos meses un despacho en Zaragoza Y como tengo muchos amigos en Zaragoza Pues voy a juntar a gente en Zaragoza en su despacho Y mañana nos vamos a montar la radio con Andrés Desmontamos todo y nos vamos para Zaragoza Vamos a agradecer a Durán y Durán Abogados A SISPA.RG Que ellos son más joven que tú Tú escucha asispa.org. Más de 4.000 personas atienden a casi 100.000 personas en España. Mayores, dependientes, residencias, centros de día. No me mires así. Que yo te puedo enchufar. Que lo sepas, eh, porque dentro de unos años empezarás a ser mayor. Entonces que lo sepas, que te conviene saberlo. Al Hospital de día Lagman. Hospital de día Lagman. Eh, como diría nuestro amigo Amadeo, ¿cómo es? que lo dice él, es que no sé cómo lo dice, calidad de vida para sus pacientes, eso es hospital de día Lagman con J, calidad de, día, calidad de vida para sus pacientes. Y vamos a agradecer también que nos van a hacer un fotocol, que te mueres. ¿Has visto de tacitas? Lo digo siempre, no. pues míralas, como los de Antena 3 como ese programa que nunca me acuerdo Andrés, el programa de Pablo Motos, el hormiguero, como el hormiguero, tenemos nuestras propias tacitas, qué guay punto es, ¿tienes agenda? ¿Te hemos dado la agenda de qué Vale, porque nos quedan dos, la tenemos que dar a alguien importante, digo, pues para ti. Bueno, pues qué muy sencillo, con y, qué ¿eh? guay.es, cualquier regalo que quieran hacer, desde llaveros, cualquier cosa, pues esta gente hacen hasta estas tacitas, ¿eh? tacitas de recordatorio, de eventos, de cualquier cosa, y nos van a apoyar con nuestra carrera. Perdón, con nuestra con carrera, también con nuestra sí, carrera sí, en apoyaron, septiembre, ¿eh? claro. que apoyaron, pero ahora en nuestra gala solidaria del 1, del 1 de abril nos va a hacer el fotocol, ahí donde la gente ah. guay, la gente guapa nos vamos a poner ahí las, delante para foto, hacernos ¿no? las fotos. Pues gracias a que guay.es. Pues nada, nos vamos, don Andrés, nos despedimos ya. Hasta la próxima semana que vamos a hacer un programa positivo lo de hoy ha sido también muy positivo yo creo pero que también ha sido positivo, claro,
1: hay que saber las cosas pero vamos a traer a, a vamos
0: a traer a gente, a alguno de aquí del hospital eh, si quiere venir y a otro par de personas de fuera pues para ver también cómo evoluciona lo que decía aquí nuestro la compi, cómo evoluciona la psiquiatría la medicación,
1: donde y los personas tratamientos psicorehabilitadores, las dos cosas tratamiento farmacológico y tratamiento psicorrehabilitador, exactamente es lo que hay que hacer yo Exacto. creo
2: que la, que la verdad no, no es negativa nunca o sea, las no. cosas, si están mal, están mal si hay problemas, hay problemas. Ocultarlo no, no, no aporta nada a la comunidad. No que se es. puede
1: hacer nada si se oculta. Claro. Sí, yo creo que claro. Y, y que qué sabe... mejor,
2: fíjate Lorenzo, perdón que vas a decir, siempre me
0: cortas. Y lo demostramos nosotros con el teléfono contra el suicidio. El 910-380-600. El lunes que viene, vienen aquí de Televisión Española, aquí a estas instalaciones, a grabar un programa que saldrá, no sabemos cuándo, porque creo que luego Junivel irá a televisión y tal, pero aquí no lo graban, una parte, eh, con personas, con, creo que interviene eh, Junibel, Andoni Anseán, van a venir dos o tres personas con ideas suicidas y luego van a hacer el programa, o sea, graban y luego lo hacen en directo. Bueno, pues el día que salga en Televisión Española el programa y se vea, eh, el 910 380 ...680, 600... ...ese día se triplican las llamadas... ...de personas que, que tienen ideación suicida... ...que están pensando en suicidarse... ...con lo cual es que hay que dar... ...visibilidad y mejor ejemplo... ...teléfono contra el suicidio... ...no sé si te he cortado, es perdóname...
2: Si ...no, no, no, es que si no esto no sirve nada... ...y pues además es la... ...yo pienso que es la mejor medida que se puede hacer... ...para evitar suicidios...
0: ...oye, vamos a dar... ...qué alegría que siempre me das pistas para contar cosas... ...te voy a dar una alegría... Eh, ...que sé que a ti estas cosas siempre te, te gustan... ...que vean que nos movemos... ...y que estamos al lado de gente eh, que se preocupa... Eh, ...Alberto Reyero... Este diputado ah, sí. de Ciudadanos, que también creo que has conocido, repito, nosotros no somos de Ciudadanos, es que si fuese el del PP, de Izquierda Unida, de Podemos, pues hablaríamos igual, coincide que es de Ciudadanos, lo decimos. Alberto Reyero presentó un proyecto no de ley en octubre del 2017 en la Asamblea de Madrid, que fue aprobado por todos los partidos políticos, solo hay uno que se abstuvo, no en contra se abstuvo, o sea que salió por inmensa mayoría, eh, ahí quedó. ...su proyecto no de ley de prevención del suicidio... ...pero ayer estuvo en la jornada y nos dio una exclusiva... Eh, ...que fue ayer en la jornada y hoy lo damos aquí en la radio... ...que el Día Mundial de la Prevención del Suicidio... ...el 10 de septiembre de, de este año... Eh, ...nosotros aquí hacemos una rueda de prensa... De aquí, ...y se, se ofreció a decir... oye, ...voy a organizar una jornada igual que se organizó en el Congreso... ...en la Asamblea de Madrid... Eh, ...os invito a que en lugar de trasladar a los medios de comunicación... ...que hacéis allí, juntemos... Eh, pues él, una persona preocupada por el tema de la prevención del suicidio, nosotros, la Asociación La Barandilla, y vamos a realizar una gran jornada. Acuérdate, 10 de septiembre, quítate clientes, quítate pacientes, quítate lo que sea. 10 de septiembre, Asamblea de Madrid, que va a ser una buena. Con eso nos despedimos. Muy bien, Muchas da gracias.
1: Vida.